0: Jag heter Sanna Reimann och är debattchef på Dagens Samhälle och du lyssnar på Debattpodden, en podd där vi avhandlar vad det skaffas om i politiken i allmänhet och i kommuner och regioner i synnerhet. Jag har som vanligt med mig en panel. Den här gången består den av Marika Linken Åsbrink. Du är utredare på LO och kronikör här i Dagens Samhälle. Och dessutom är du en av hjärnorna bakom Socialdemokraternas nysläppta valanalys. Mm, -hmm. Tack. Frändahl, statsvetare och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Välkomna. att vara här. Ja. Och Kalle Sundin som är utredare på Facklin Idéinstitutet Katalys. Välkommen! Tack! Hur är det? Har alla varit på S-kongressen i helgen? Eller? Ja. Du har varit där? Mm. Jag har
1: faktiskt inte varit du där. Du var inte där? Nej, vi Va? har redan två andra Katalyser på plats. Vi har ah, varit okay. väl representerade. Men er,
0: er organisation var representerad? Verkligen. Ja. du?
1: Nej, jag har bara följt på
2: avstånd. Ah, Okej. Okay.
0: Eh, bra, men då ska vi se om vi kan få någon rapport från Marika lite senare då kanske. Men först tänkte jag prata lite med min kollega Johan Delby som är reporter på Dagens Samhälle. Hej Johan! Hej, hej! Inför den här eh, socialdemokratiska sammankomsten så tog ju du tänka lite på hur socialdemokraterna mår ute i kommunerna. Och man kan väl börja med att påminna om att socialdemokraterna inte gjorde något
3: kanonval på kommunnivå. Nej men det är ju det sämsta kommunvalet för Socialdemokraterna eh, någonsin, backade till 27,6% procent från 31 förra valet, eh, backade i 250 kommuner av 290 och en del av dem där man gick fram och det var det väl ingen större vits med det, jag bara säga, man, man gick fram lite grann i Stockholm, eh, förlorade i makten där man gick fram i Danderyd där man ändå är minst och så vidare, mm. eh, så att eh, ingen stor succé direkt och i eh, 65 kommuner så tappade Socialdemokraterna 20 procent eller mer. Alltså inte procentenheter utan procent det vill säga då var femte väljare eller mer. Så det är ju ganska rejäla tapp kännbart. på vissa håll. Väldigt mm. kännbart. Det finns kommuner som Hörby till exempel där SD tog över där Socialdemokraterna tappade 40 procent. Mm. Och man tappade ju makten i Göteborg och Stockholm i mm. Luleå och sånt här riktigt fäste tappar man från 49 till 37 och så. Så att det ett väldigt tufft val för Socialdemokraterna i kommunen och även i regionerna där man backade Just överallt. Det. Faktiskt. Mm. Och eh, inte med i lika många styren förstås då som förra gången, men ändå i 147. Men då är 107 block blocköverskridande ska man komma ihåg. Så Socialdemokraterna har ju hållit sig kvar vid makten ganska starkt genom sin förmåga att faktiskt styra med nästan vem som helst i vilka konstellationer som helst, utom då mest förstås. Men Just. annars så styr man Moderaterna i 30-tal kommuner. Och
0: Även om regeringsmakten i slut landade hos igen, då så var det inte riktigt Seger då som man har känt ut i kommunerna. Vad ser de för förklaringar när du pratar med dem till det här tappet?
3: Ja, men nästan alla pratar ju om rikstrenden. Och det gör man väl på hyggligt goda grunder får man väl ändå säga. Därför att dels har det alltid varit så att Socialdemokraterna har följt rikstrenden i kommunerna. Det så det ser ut. Och, och om man nu tappar i 250 kommuner så... Det är det troligt att det inte är enskildheter, i varje, enskildheter i varje sån ja. kommun som slår igenom så, så hårt. Sen så har man ju pratat om migration och integrationsfrågan egentligen under hela förra mandatperioden också. Mm. Och nu med att det där har varit ett problem för Socialdemokraterna med snabba svängningen där. Och Man ska komma ihåg också att det är socialdemokratiska kommuner som har dragit det tyngsta lasset när det gäller mottagandet. Mm. Och sen så är det sjukvårdspolitiken också som många kommer till, även i kommunerna. Därför att det är väl uppenbart att folk inte riktigt håller isär där. Om man lägger ner ett sjukhus eller en BB-avdelning så går folk till resursionen i kommunhuset och är förbannade. Just det.
0: Ett återkommande spår som du beskriver är ju att många kommunföreträdare beskriver att de har haft väldigt mycket lokala framsteg, framgångar, det är tillväxt och, och sådär. Men man har inte kunnat växla in det där i röster. Trots att man dragit in företag, man har stark tillväxt. Eh, jag ska läsa ett citat. Eh, någon av... Eh, Socialdemokratiska politiker nu pratar med som säger Vi har mer till alla invånare än nästan alla kommuner Vi har åtta badhus Vi har många idrottsanläggningar Vi har fler gatlysen än alla kommuner och så vidare Det är plusmeny Ja, stad-land-konflikten bollas upp ofta Att man hamnar på efterkälken i kommunerna där det går dåligt och sådär Men det här låter inte direkt som Att man är jätte på efterkälken
3: Ja det där citatet är från äh, Lorentz Burman i Skellefteå. Mm. Skellefteå är en väldigt speciell S kommun äh, som har enorma intäkter från vattenkraft mm. äh, som de kan säga, gå skicka rätt in i den kommunala verksamheten. Så det stämmer ju det han säger. Dessutom så har de då ett bostadsbyggande som är det högsta på många decennier. De har fått det här världens näst största batterifabrik. De har låg arbetslöshet. Man kan nog på goda grunder hävda att det går riktigt bra. Där ändå så gjorde de då ett, ett, med deras mått med ett riktigt dåligt val. Sitter kvar i och för sig med makten. Och eh, Burman han, han pratar om att innan den här stora tillväxten kom för 6-7 år sedan, alltså med ökad befolkning och allt det här, så var det jämnjävligt. Och det var på sätt och vis kanske lättare för Socialdemokraterna. Det, det gick lite halvdassigt på alla håll och kanter. Hög arbetslöshet, mm. färre invånare och så vidare. När då den här, det här lyftet kommer, som han kanske står in i i stan så att säga och beskriver så känner man inte det ute i byarna som man säger. SD ökade från 4 till 8 procent i Skellefteå och mm. det är ju naturligtvis inte in i stan där heller utan det är ute i byarna och det är svårt då för, för en kommunpolitiker att rå på det där. Man kanske kan dra lite fiber för bredband och sådär men mm. mycket av det här som folk är missnöjda med är väldigt svårt att göra någonting åt. Att försäkringskassorna har försvunnit, att banken har försvunnit, järnhandeln har också försvunnit. Mm, mm. Det där är liksom inte så lätt. Och att då stå och prata om framgången för de här människorna som inte känner den, det blir väl kanske direkt provocerande.
0: nästan lika provocerande som om stockholmare gör det.
3: Ja, mm. så är det nog. Ja,
0: jag fattar. Tack så mycket Johan.
4: Vi måste bygga ett lokalsamhälle
1: För gemenskap där alla behövs Där ingen är ensam och utanför där ingen är arbetslös. Vi måste alla hjälpa
4: till för att vi målet ska nå. Men det är lång tid att kämpa och det är lång väg att gå.
0: Klyftan mellan stad och land var en central fråga också under den gångna helgens S-kongress. och Vi hörde nyss lokalsamhällesvisan, som är en gammal kampvisa från 1975, Centerpartiets kampvisa. Det pratas mycket om att det är dåligt för Socialdemokraterna att ha ihop det med Centerpartiet. Men kan det inte vara en fördel för Socialdemokraterna att samarbeta med vårt mesta landsbygdsparti? Om nu stad land är ett stort problem för partiet. Marika, vad säger du?
4: Jo, just den frågan skulle det väl kunna vara det. I bästa fall så kan man väl dra på varandra. Man har väldigt olika profil på hur den typen av satsningar ska se ut. Men eh, kanske man försöker... Övertrum för varandra så blir det jättemycket totalt. Så. Så det är väl fullt möjligt men sen är det klart att det här är ju i grunden en väldigt... Alltså det handlar ju om en strukturomvandling som lite grann som Johan inne på är väldigt svår att rå på egentligen. Alltså det handlar ju om hur företagandet ser ut idag, var man vill bo någonstans. Urbanisering är en väldigt stark drivkraft som är svår för exempelvis kommunpolitiker eller för den del rikspolitiker att ropa på. Det kommer nog att göras en hel del satsningar från regeringen men i grunden så går det ju inte att motverka den här utvecklingen politiskt skulle jag säga.
2: Den komplicerande faktorn där är ju att Centerpartiet som ju historiskt sett varit en mycket välfungerande samarbetspartner till Socialdemokraterna mm. Mentalt håller på att bli ett annat parti och vad man är intresserad av vilka väljare man vill, vill vinna. Där är man ett helt annat parti är idag, även om man vill fortfarande är ganska starka på många ställen i landsbygden. Så är det här ju ett parti som framförallt är ett kulturradikalt marknadsliberalt storstadsparti. Det är där man vill vinna väljare. Det är där man har gjort den här helt fascinerande resan de senaste åren när man bytt ut stora delar av sin det är Att
0: Man bryr sig kanske inte om landsbygden lika mycket längre.
2: Nej, det är mycket roligare att vinna väljare i Stockholm helt enkelt, tycker de flesta centerpartister. Det ett
0: dilemma för många partier. Där...
2: Ja, alltså, jag skulle säga att det är väl lite så här dilemmat för socialdemokraterna också, att det var himla trevligt att få en framgång i Stockholms stad i riksdagsvalet, sen att det kanske då skapar större
1: problem längre fram, en annan sak. Ja, nej, men jag håller med. Jag tror, jag tror inte att Socialdemokraterna kommer så att säga, vinna röster på att, att, att man har Centerpartiet som, som en landsbygdspartner. Det är ett parti som, som har helt bytt väljakrätt, som har en, en helt annan inriktning på sin politik. Och just de här inslagen med försämrade arbetsrätt är ju liksom, Centerpartiet är de som driver på starkast. Man har sagt att man vill sänka skatter till OECD-snitt eller man, man skryter om att man vill sänka skatterna mest i svensk politik den här privatiseringsiven som också gör att service, välfärdstjänster flyttar dit, marknaden är stora, det vill säga storstäderna. Det är ju sånt som absolut inte kommer in i landsbygden och sånt som absolut inte tror jag kommer dra in de här väljarna som lämnat Socialdemokraterna för SD. Så att jag tror att det är snarare en nackdel för Socialdemokrater Socialdemokraterna om de skulle förknippas med centerna.
2: Mm. Sen kan man väl säga att det är väl för Socialdemokraternas del ändå alltid en fördel att sitta i, re i regeringsställning. Det kan jag ju då från bojligt håll av avunda Socialdemokraterna att man har den självklarheten inför regerandet som S har. Så, att, så att det är väl fördelen. Men sen kanske den här regeringsbildningen tillkommit, precis som Karoline är på lite på fel, fel Grunder, att en regeringsbildning kanske bör bygga på att det finns någon form av ideologisk samsyn.
0: Johan, du nämnde att det var mer och fler och fler blocköverskridande samarbeten, ibland till och med med Moderaterna. Är det överlag så att, att man kan se att Socialdemokraterna är lite mer det nöden kräver samarbeten?
3: Ja, så alltså, om man pratar med socialdemokratiska kommunpolitiker så återkommer de ju till det här med att man vill ta ansvar man är beredd att styra under ganska krångliga omständigheter också och eh, samarbeta som sagt med alla partier utom SD och eh, om man ser sig som liksom det kommunbärande partiet då verkligen mm. på samma sätt som man gör på riksen så kan, finns det väl en, en risk också då eh, att den där eh, det som de kallar för ansvarstagande kan uppfattas av väljarna som makthunger alltså att man är beredd att sitta kvar under ganska trassliga omständigheter ja. även i kommunerna.
0: Vi ska lyssna lite på Elin Norén som är ett socialdemokratiskt regionråd i Dalarna. och var på kongressen och intervjuades av Sveriges Radio om det här. Och det här är hennes svar på frågan om hur socialdemokraterna ska åstadkomma ett land som håller ihop bättre. Vi behöver framförallt fokusera på tre saker. Det ena handlar om en ökad jämlikhetspolitik. Alltså mer fördelning mellan olika delar av Sverige men också mellan grupper och individer. Det andra handlar om en bättre arbetspolitik. Alltså med bättre arbetsvillkor. Med bort med de otrygga anställningarna. Och sen för det tredje så behöver vi också ha en statlig politik som, som utjämnar mer mellan kommuner och landsting. För idag ser vi att några går före och några halkar efter och det gör att välfärden inte är lika bra i hela landet. Mer fördelning, tryggare anställningar och mer utjämning mellan kommuner och landsting i landet. Och Löfven avslutade ju kongressen bland annat med försvar i januariavtalet. Men det finns ju en del i det som kanske inte kan sägas levererar det som Elin och Gönn och kanske många andra socialdemokrater i landet önskar. Det är dilemmat, hur ska han hantera det, Kalle?
1: Ja, jag, jag hoppas på något sätt att, att partiet som sådan som organisation kan hitta en struktur för det här så man kan politik utveckla kanske genom partiet, möjligtvis genom partisekreteraren, göra någonting som, som känns att partiet har en, en ideologisk riktning som visar att man vill göra stora satsningar på regionpolitiken för att värfaren ska fungera i hela landet. Mm. Höja pensioner så att människor inte behöver bli fattigpensionärer när man slutar jobba. Mm. Klimatomställningen, det är ju en stor fråga för landsbygden så som den ser ut nu i januari januariavtalet. Så, så pratar man om en grön skatteväxling där man ska göra det är dyrare att konsumera på ett sätt som är dåligt för planeten, så bensinskatt och annat som, som kommer slå mot landsbygden eller de som är beroende av bil.
2: Ja, alltså det här illustrerar ju lite så här problemet att Miljöpartiet har vi, blir ytterligare ett problem. För det är klart att den, gröna, den här gröna skatteväxlingen är lite symbolen för det som är besvärligt här. Mm. Som det var något Socialdemokratiskt kommunalråd som beskrev det i en intervju att här i Pajala har vi inte så många som, som betalar värnskatt. Men vi har ganska många som kör bil och de kör inte elbilar.
1: Nej.
2: Och någonstans där finns Socialdemokraternas problem sammanfattat ganska
4: väl. Jag tror att den klyftan mellan stad och land den kommer ju fortsätta växa. Det har att göra med inte bara liksom hårda fakta utan också med en känsla av var finns utvecklingen? Är man liksom med på tåget eller inte? Är man med i framtidsberättelsen eller inte? Mm. Och jag tror att man kan se just att det här får en ökad politisk dimension. Att de politiska åsikterna kommer sorteras ännu mer geografiskt än vad vi kanske har sett tidigare. Ja, det här är liksom inte helt, helt enkelt att eh, ropa. på. Eh, jag tror inte heller egentligen att talet är ett jättebra svar på den klyftan. Men det här går ju tillbaka långt. Alltså det, det är ju intressant om man läser äldre valanalyser- mm. exempelvis från Socialdemokraterna. Då är man ju jätteoråd över att det är, liksom, eh, det är i Stockholm man tappar- det är i TSU man tappar, mm. det är bland högutbildade. Alltså allt det här. Liksom. Och sen har man ägnat många, många år- åt att försöka parera det här på olika sätt- mm och istället så börjar man tappa de andra ändarna då börjar man tappa på landet och börjar man tappa bland LO-väljare men jag skulle också säga att det här är ett lite större problem än bara för Socialdemokraterna ja. I Agenda
0: i söndag så, så ställdes frågan inledningsvis om huruvida Socialdemokraterna hade blivit ett parti som vill ha makten till varje pris jag måste säga att jag fnissade lite på det där mm. <laughs> blivit för om det är något som beror på konsensus om normalt sett i svensk politik så är det väl just det att Socialdemokraterna söker alltid makten och jag undrar lite grann för att innan vi landade i den här januari innan allting vecklade ut sig så som det är och korten hade fallit, så fanns det ju röster inom socialdemokratin som menade att, äh, låt oss köra i opposition och slika såren och politik utveckla och sådär. Kan och bör S rata makt ibland, ja eller nej?
1: Om jag svarar på frågan rakt så är det att man ska absolut inte vara ha makten för maktens skull. Men just i den här situationen så tror jag inte att det fanns så mycket andra alternativ. Just den här regeringsbildningen var ju väldigt speciell i och med att alternativet var så pass dåligt. Och det är ju också såklart det som partiledningen framhåller.
4: Man kan ju ändå fundera över någon slags omvänd variant. Det vill säga någon form av borgerlig regering där det är socialdemokraterna som står utanför och dikterar villkor helt. Men det kanske inte är det det traditionella socialdemokratiska sättet att ta makt, men det är inte uteslutet att det hade kunnat innebära ett större utfall, alltså att man faktiskt hade fått bättre utfall i sakfrågorna. Sakfrå man kan väl också säga
2: så att erfarenheterna från då de åtta regnfältåren av vår opposition var väl inte direkt positiva för hur socialdemokraterna fungerade och socialdemokraternas utveckling under de, under de åren. Det var inte direkt så här den egna styrkan som gjorde att man kom tillbaka 2014.
3: Jo. Nej, jag tänker på att en del av de eh, kommunaldås som jag har talat med socialdemokraterna är ju lite kluvna till det här med makten på riksplanet också. Exempelvis Niklas Nordström i Luleå och Clorens Burman som jag pratade om mm. tidigare. så Om man nu talar om rikstrenden i det här fallet som, som då drog ner det lite grann så räknar man ju inte med att det kommer att vara en rikstrend som kommer att lyfta det till nästa gång. Och så räknar man kanske med en lågkonjunktur under den här mandatperioden och det kommer att bli tufft. Samtidigt så tänker man ju att ja, men en s-regering det blir eh, mer statsbidrag Mm. Det blir mer satsningar på infrastruktur i Norrland, tror man. Så att, de är lite kluna där. Mm.
0: Vi ska prata om ett annat landsbygdsparti nu, nämligen Sverigedemokraterna. I veckan meddelade Kristdemokraterna att de byter fot och hädanefter inte håller sig för goda för att samtala med SD. Och därmed bryter ju KD och Ebba Burstor det tabu som har varit svensk politisk kanske starkaste i 20 års tid. Vad säger panelen? Är det mest bra skönt att någon drog ur den här proppen eller har KD öppnat helvetets portar?
2: Det var väl bra att ett slutled hände utifrån så här, det, här, det här politiska landskap vi har kommer ju inte försvinna utan vi, här handlar det ju om att lära sig navigera det här politiska landskapet och i längden blir det ju svårt då att säga att ett parti som kan få ha då stöd av mellan 15 och 20 procent av väljarna ska hållas borta från allt politiskt inflytande.
4: Men vad tycker ni var det bra eller dåligt? Det är bra att någon är ärlig, men det har ju varit underförstått i resonemangen från egentligen alla de borgerliga partierna. Eller man har ju liksom lämnat besked som ändå har inneburit att man på ett eller annat sätt skulle vara beroende av Sverigedemokraterna. Alltså redan innan valet, samtidigt som man inte ville stå för det. Mm. Eh, och det där är ju problematiskt om man ändå tycker att politik bör vara någorlunda enkelt för människor att följa och att politiker ska vara liksom transparenta. Så därför är det bra att någon åtminstone är ärlig och säger eh, vad det i praktiken betyder. Mm.
1: Ja, Jag jag, jag, inte, men jag tycker att det är bra i sig, det är fortfarande en normalisering av Sverigedemokraterna som en mer accepterad del av, av ett samarbete eller en, ett konservativt block. Men, men absolut, jag håller med om det, det har ju ändå varit underförstått. Först var det att himlen skulle falla ner innan Ulf Kristersson skulle kunna tänka sig gå fram med en mindre ämned regering utan COL. Sen gjorde det efter bara några veckor efter valet och sen sa börs trodde att det skulle ta över 20 år innan man skulle kunna tänka sig att förhandla med, Sver med Sverigedemokraterna. Mm. Och nu är det helt plötsligt efter sju månader accepterbart. Så det är uppenbart att det här har varit intecknat som, som en del av, av deras strategi ändå. Så visst, det är väl, det är väl bra att man i alla fall vet vad det är som händer och man väljer att få se vad som händer. Men, mm. men att, att SD normaliseras tycker jag i sig inte är någonting som, som man ska vara... Ja, det är, fortfarande det är ju fortfarande någonting. man ska gå Nej, verkligen inte.
2: Det kanske är svårt att föreställa sig, men jag skulle säga ändå på ett par mandatperioders sikt kommer nog så gott som alla partier att ha ungefär det här synsättet på SD som, som Eva Burs-Tore gav uttryck för. Det är där vi kommer att hamna. Att även, även Socialdemokraterna kommer att vara intresserade av, av att hitta, hitta, sam, hitta beröringsytor med Sverigedemokraterna. Kanske kan främmande nu, men, men om, om, om ett par mandatperioder tror jag att vi är ja. där.
0: Tror inte
1: det, Nej, det tror jag inte. Och man får väl ändå kolla på vad som händer nu. Och har, man lär, har man lyssnat på Stefan Löfvens tal den här helgen så har ju varit väldigt tydliga i så att markera mot högerextremism. Och, och men är det för att markera mot
0: högerextremismen eller är det för att markera mot KD och M och SD? Är det liksom en blockpolitik som vi ser eller är det, det
1: ideologiskt
0: för, ställningstagande?
1: Ja men det är ett ideologiskt ställningstagande men jag menar om, om Moderaterna och Kristdemokraterna nu tänker sig att man ska samarbeta med, med, med det partiet som har en ideologi som man inte alls vill se i svensk politik så är väl det om man, vill, om, man, om man vill göra en poäng av det så det ja. är det alldeles fine. Och det är ju ett effektivt sätt att, <skratt> att binda upp Centerpartiet och
2: Liberalerna i samarbetet med Socialdemokraterna.
1: Mm. Ja och det, det tänker jag är en, det som kanske blir mest spännande med det här är ju hur COL reagerar på det som händer mm. med KD nu och mm. även då Moderaterna går åt det hållet. Var, hur kommer de reagera? Var, hur ser de på det här då nya läget med då ett, ett potentiellt konservativt högerblock?
0: Enligt en liten demoskopmätning utförs strax efter beskedet så anser ju inte väljarna att det här är någon biggie. KDs väljare det vill säga. Där är det ju 92% som tycker att det här var ett bra beslut. Och det är bara 3% som säger att det är rakt av dåligt. innebär det är att Eva Vårstrå kommer få en mycket lätthanterlig spekdebatt.
2: Den intressanta frågan där är ju, är ju dessutom att det är, du hade 48% av väljarkåren i helhet som tyckte att det här var bra och inte minst 12% som tyckte att det varken var bra eller dåligt som sådde som helt självklart. Mm. Men, ja, men frågan om kristdemokraterna, nej, alltså internt verkar det här vara väldigt väl förankrat. Det intressanta där är ju snarare så här, vad händer i Moderaterna, där Moderaternas väljare är nästan lika positiva till det som kristdemokraternas, medan den moderata partiledningen tycker att det här är oerhört besvärligt.
0: Mm. Helt eniga var de ju faktiskt ett ekonomi, fem personer jag ställer nej. Och det var ju bland annat Jakob Forsmed som är ekonomisk och politisk talesperson, det var... Bessit Barsom som är regionråd i bro det var David Lega som är kommunalråd i Göteborg och de har alla gått ut och förklarat varför och, och även sagt att vi tycker att det här borde ha förankrats brett i partiet. Å andra sidan är det ju inte någon som lämnar partiet i ras och är ingen som går iväg med buller och bång eller sådär och kritiken är ju ändå rimligt mild. Men man kan ju ändå föreställa sig att KD är lite splittrat i den här frågan eller vad tror ni? Är man på vagnen?
4: Jag föreställer mig ändå att KD är ett parti som det går bra för. Och så har det ju verkligen inte alltid sett ut på senare år. Det måste ju betyda jättemycket. Och Ebba Bors har vind i ryggen. Och det är klart att deras framgångar bygger ju ändå på en ganska tydlig politisk inriktning som de har haft på senare år som ju också går åt det här hållet. Liksom. Sen mm. har jag stor respekt för att det finns ett antal personer som ändå, alltså så här, KD har ju ändå en helt annan historia. Och det måste ju också märkas bland deras medlemmar såklart. Att det finns personer som har en helt annan ingång till politiken än vad kanske liksom Ebba-Busch-Tore-linjen. Johan, hade du en uppfattning om hur, hur det ser ut ute i landet?
3: Jag har inte hört de här rösterna eh, lokalt. Från KD-folk på samma sätt som man gjorde med Moderaterna. Att det blev ett antal styren med, med Moderaterna och, och SD var väl ingen överraskning. De, de där tongångarna hade man ju hört ett exempel
0: tag. exempel på KD-SD-styren? Ja, i
3: Sölvesborg är de ju
0: Och ändå är det svårare för Moderaterna och Riks och ta det här steget. Trots att de kanske har fler lokala styren där redan är på gång. För det är, hur ska man tolka Ulf Kristersson? Han har ju varit ganska lite svag i sina uttalanden. Han vill inte fördöma, men han vill inte heller säga att vi är på vagnen här och gör samma sak.
2: Min bedömning är att det handlar om en ganska stor vilsenhet inom Moderaterna kring hur då partiet framtida maktstrategi ska se ut. Att vad Ulf Kristersson försöker göra är att se till så att ändå dörren till Centerpartiet och Liberalerna ska hållas så öppen. Det bara går att det finns en förhoppning om att de ganska snart ska komma tillbaka och inse att januariavtalet Ja, var en dålig idé och då gäller det att inte inte bygga några onödiga murar åt det hållet. Samtidigt som det finns ganska många som gör internt i Moderaterna som gör analysen att Centerpartiet och Liberalerna är nog förlorade för åtminstone en eller två mandatperioder. Och hur ska Moderaterna agera då? Den frågan är oerhört svår internt just nu. För vad KD gör nu är ju egentligen att profilera sig som ja, partiet till höger i svensk politik och ta den, den positionen som ju Moderaterna alltid har kunnat ta för given. Och nu har man plötsligt två partier till höger om sig, om, om sig själva. Visserligen är det ett parti som många tycker är nu inte illa om, alltså i Sverige Sverigedemokraterna. Men nu får man plötsligt ett parti som, ja men så här, de flesta m skulle kunna tänka sig att rösta på. Och det är en ja. jättesvår
1: position. Mm. Men jag undrar om den verkligen kommer vara så om KDs position verkligen kommer vara så gynnsam. Så alltså det är fortfarande en svår medial dramaturgi med det här att man inte är SD. Man vill inte, man kan tänka sig att samtala med dem eller vad, vad nu jag förstår jag har sagt. Men man har fortfarande det, det här liksom, det viktiga till det är kristdemokratiska värderingar vi ska stå upp för. Till slut kommer det här bli suddiga gränser. Vad är det som är stereotypiskt sverigedemokratiska värderingar? Vad är det som är stereotypiskt kristdemokratiska värderingar?
2: Det finns ju en fråga som är helt central för framtiden i svensk politik som ännu faktiskt ingen vågat ställa och som någon måste ställa för eller senare. Nämligen, vad kostar egentligen SDs stöd för att kunna bilda regering? Den som blir först med att göra det om det blir Moderaterna, om det blir Kristdemokraterna eller om det rent utav blir Socialdemokraterna, det vet vi inte, men den, det parti som gör det kommer att kunna utöva ganska mycket inflytande i svensk politik eh, de kommande decennierna.
0: Mm. Moderaterna är ju nu inte totala noviser när det kommer till ST-samrören. Det finns som sagt kommuner där det samarbetas. En som är Staffanstorp som vi ska prata lite grann om. Det pågår ju en livlig debatt om Staffanstorp. Kommunstyrelsen har nyligen beslutat där om att eventuella IS-återvändare, huruvida det finns några IS-återvändare som är på väg mot Staffanstorp, det vet vi inte. Men i alla fall, en eventuell sådan ska nekas försörjningsstöd och inte få social hjälp och kommunal service. Och kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, moderat, då, har fått massiv kritik för det här förslaget. Och även internt i Moderaterna är man kanske mindre lycklig över det här utspelet. Och det är lätt att se problemen med det här förslaget. kan man säga. Men jag tänkte vi vänder på steken då så vi börjar i någon annan ende. Finns det något som är bra med hur Staffan Stopp agerar här?
4: Nej, alltså det är liksom inte valbart att följa lagen. <laughs> Säkert inte om man är kommunpolitiker. Det är ju den här typen av symbolpolitik som är skadlig. Mm. För frågan är så här, är det verkligen eh, det bästa för samhället i stort att eh, förneka eventuella IS-återvändare återvändare, liksom försörjningsstöd? Blir de eh, mer anpassade till samhället? Minskar man risken för att de eh, kommer att begå brott och så vidare? Mm
2: man kan väl också se det så att förhoppningsvis kommer väl den här situationen inte att inträffa i Staffanstorp att eventuella IS återvändare ställs inför rätta och snarare än att kommer och söka socialbidrag i Staffanstorp men sen får man väl säga så här att ja om man ska titta på det bortom så här symbolpolitik så illustrerar det väl något av så här de, de de problem som finns att många i många små kommuner finns det en känsla av att problem till följd av både så här invandringspolitiken och kanske så här rädsla att hantera frågorna kring islamism från då statens sida plötsligt hamnar på, på i, i på bordet i, social, i socialtjänsten i den här lilla kommunen som absolut inte har resurser att hantera den typen av stora, stora frågor. Så att det är ett sätt
0: att markera ilska över det.
2: Ja, skulle, man, så skulle man kunna beskriva det och man väl också komma ihåg att det är varken första eller sista gången den starka mannen i en skånsk kommun gör uttalanden som <laughs> kanske ligger i linje med, med de väljare han eller hon har men som kanske provocerar en del utanför Skåne
1: det känns som att den diskussionen du just förde ger hans förslag mer än vad det egentligen är för det är ju, alltså det är ju egentligen det är ju bara trams alltså det går ju inte att göra då ger vi honom för mycket om vi, om vi har den diskussionen av, av det, han har, det han har sagt så att säga. men mm. menar, det, är ju, det är ju fantastiskt när kommunpolitiker faktiskt kommer med förslag och grejer som, som man faktiskt, som driver en debatt som är relevant och som kanske till och med gör att man ifrågasätter hur lagar och så vidare ser ut men det här är precis motsatsen så det här det är, liksom inte... det är
0: ju det han säger själv. Vi ska börja med förresten att lyssna på Akademikerförbundet SSR, deras förbundsjurist Niklas Smeds.
1: Vi har ju varit i kontakt med både fackliga, förtroendevalda och medlemmar både i och utanför Statsanskapskommun som eh, uttrycker oro för det här och framförallt så, så känner man sig ju stressad för det är klart att våra, våra medlemmar som, som många av dem är ju socialsekreterare, de ser ju det här dilemmat också och känner ju en samvetsstress över det. Hur ska man agera utifrån den etiska kod som också den här professionen har att följa?
0: Den etiska koden är ju då att de vill följa lagen förstås. <laughs> <laughs> Och jag tänker lika mycket som man kan förstå att socialsekreterarna i Staffanstorp är oroade över det här beslutet och risken då att man kanske tvingas att bryta mot lagen och så. Så kan man ju tänka sig att socialsekreterare runt om i landet är ganska oroade inför utsikterna. De kanske kommer att ställas inför situationer där de kanske måste fatta beslut om att omhänderta en IS-återvändares barn till exempel. Det kan nog också kännas oerhört läskigt. Och det är väl någonstans där som den här opinionsbildade åtgärden från Sonesson ligger. Att han vill peka på att det, här, det finns inga lösningar om man sätter kommunerna i skiten. Vad bör regeringen göra för att förhindra att varje kommun hittar på den här typen av hemmabyggande
4: till lösningar? Grunden handlar ju om, om att det finns ju en inneboende motsättning. mellan liksom vad, hur, vad är bra för hela landet eller för liksom samhället i stort och... När sen kommuner lite grann försöker spela svarta petter mot varandra. Mm. Det gäller ju inte bara den här frågan om IS återvänder. Det gäller helt andra frågor som ter sig kanske mindre laddade. Till exempel bostadsbyggande. Alltså att befolkningen växer är på något sätt ett ansvar för hela Sverige. Men det är ändå så att det är kommunerna som i hög utsträckning äger frågan ifall man ska låta det byggas bostäder inom kommunens okay. gränser eller inte och alla kommuner är inte intresserade av det liksom. så att här finns det ju verkligen en, en inneboende motsättning mellan att ha, alltså när man har styre på olika nivåer Det är stad och land eh, Ja, och det, men det får väldigt märkliga konsekvenser när kommuner börjar spela petter mot varandra så att säga mm. för att man, man löser ju inte problemet alltså, även IS-återvändare så är det så att de finns ju någonstans i Sverige Uh, och då måste man de inte finnas problemet. någonstans i Sverige. <laughs> Nej, jag önskar ju definitivt inte att de skulle göra det. Men, uh, men det gör de ju uppenbarligen. Uh,
2: jag, jag, tycker, jag tycker Marika har en bra poäng och att man skulle kunna beskriva det så här: som att det här är lite. Ja, konsekvensen av att vi på ett plan att på nationell nivå har sett hela frågorna kring så här invandring men också med islamism som ja, frågor som, som diskuterats på ett ganska symboliskt plan. Så egentligen vad som behövs i sannolikt att de här en lite, en lite nyktrare syn i den nationella debatten kring de, här, kring de här frågorna bland politiker på nationell nivå som att man klarar av att erkänna att ja, in, en stor invandring får konsekvenser för hur kommunala verksamheter fungerar. En insikt om att skola och socialtjänst påverkas av vilken migrationspolitik
1: vi för. Ja, men ett rimligt krav att ställa från kommunerna är att beställa krav på den nationella politiken att man har de resurser och den kompetens som behövs för att lösa problemet. Det som, som jag gör nu är ju bara att att jag inte ens vill se problemet. Nej. Och jag menar, det, det, kan, det är väl uppenbart att det finns inget parti som vill ha IS-krigare i Sverige. De som finns här nu måste vi se till så att vi har resurser och kompetens för att hantera. Så att ett rimligt krav är att att man får det. Ja. Vi åter tillbaka till det här, hur hanterar du det lokalt, för
2: det här är reella problem på många ställen. Och den första frågan var så här, hur ska man, hur ska man, finns det någonting positivt att säga om det här om Kristians Ja, Då är det möjligtvis att ja, det finns reella problem kring det och det kanske är bra att det, det ett, faktiskt påtalas så att det blir en diskussion om hur kommunerna faktiskt ska hantera de här frågorna på riktigt. Sen kan kan vi ha synpunkter på just det här utspelet, att det här kanske ja, skapar en hel del problem, i faktiska problem i hur socialtjänsten ska göra det. Är vi
0: bättre på synpunkter på Kristiansson än på vad vi ska hitta på för att hantera det? Ja
2: det, är, ja, det skulle jag nog säga, för det är så mycket lättare för alla att ha synpunkter på det och det passar in i ett, i ett politiskt, just nu väldigt starkt
1: narrativ. Ja men det hade ju varit spännande om till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans ställer krav på regeringen och den nationella politiken om att vi behöver större resurser och bättre kompetens för det här. Då hade vi haft en annan diskussion än att det är då någon som kommer från en kommun där, där det förmodligen inte finns IS-krigare. Det, det är en sån. Det är, bara, det är bara utspelens natur i sig ja. som är... Och det, och det är också ett exempel på hur det ser det. ut. Det är också ett typexempel på hur det ser ut när man använder en diskussion som är komplex och som kanske behöver föras för att göra en så enkel poäng så att debatten blir skev. Mm. Det är uppenbart vad det är han är ute efter. Så att jag menar, den, den här debatten vi har fört här och det vi har pratat om nu mm. är ju, hade ju varit mer relevant för kommunen att föra, men det är ju inte det han är ute efter. Det är men det då har vi i alla fall ett ja.
0: praktiskt konkret förslag här. Det vore ju tacknämligt om Stockholm, Göteborg och Malmö jag kunde göra några
1: inspel i den här frågan
0: med lite krav och önskemål. Bra! Vi stannar där tycker jag. Tack så mycket. Tack, tack, tack så mycket.